0: Eh,
1: Sofía Sofía, eh, ¿cómo se pronuncia tu apellido para no empezar eh, cagándola? Barovier 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 Y eso es italiano
0: Sí
1: Y tú eres mitad italiana y mitad sí. mexicana Ajá Ok, pues bienvenido a Café Mano, bienvenido a Puerto Rico.
0: Muchas gracias. Estoy eh, emocionada de estar aquí.
1: Sí. Eh, bueno, así me estabas comentando fuera de la ley, que esta es tu primera vez, pero como artista, ¿no? <risa> ¿Cuánto llevas con este proyecto y con y con todo esto?
2: Llevo como desde 2020. Ya. Yeah. Pero hasta el año pasado empezó como a, a fluir muchísimo más y yo me lo empecé a tomar como más en serio porque ya aprendí como a componer y todas esas cosas como... Yeah. Lo básico y empezar a hacer como música con la que yo me sintiera a gusto.
1: Sí, estabas como que, como quien dice, probando Ajá. tu voz y uh -huh. dónde te sientes más cómoda y todo eso. ¿Y qué fue lo que te, que te hizo como que ah, aquí es?
2: Pues porque un amigo de mi hermana me dijo como, ay, ¿por qué no?
1: Espérate el micrófono un poco más.
2: ¿Por qué no? sacas una canción, porque en ese entonces Mariah
0: Ajá.
2: había sacado la de Ya. Yeah. y yo no había escuchado como alguien con ese timbre de voz, o sea, que sea como bajo, porque era como que más todo carol G, Becky G, todo así como que muy cantado Ajá. y a mí, yo soy muy introvertida, entonces me da miedo, me da yeah. miedo cantar okay. y dije, nunca lo voy a hacer, o sea, nunca voy a tomar una clase de canto, me da muchísima pena. Ajá. Pero un amigo de mi hermana me dijo de que, oye, yo tengo unos amigos que tienen un estudio de que, ¿por qué no sacas una canción tú también? Y yo fue como, no. Pero y luego dije, no voy a saber si si no lo intento. O sea, no, no puedo saber si no me va a gustar o me va a gustar si no lo intento. Y yo siempre he estado como que muy involucrada en la música, de que aprendí a tocar la batería. Me gradué como DJ yeah. y soy bailarina.
1: Pero graduarse como DJ... Significa que, pues, tú y tú, en algún momento hiciste algún. como que alguna fiesta o algo de DJ o simplemente. Ah,
2: no, tomé como. o sea, clases en una academia. Ajá. de DJ y, pues, cumpliste como que todos los niveles, es de cuenta y te gradúas y te dan como que tu certificado.
1: ¡Wow! No, estoy bien sorprendido porque aquí, pues, no hay nada similar. Eh, ¿En serio? No, aquí yo creo que no es verdad, aquí no hay nada de DJ. DJ así? Que... No, no. Pero ¿Y él, y él el sabe Santiago, pues, el que está detrás de las cámaras y, y, y los controles, pues, él ahora se gradúa de ingeniero uh -huh. de sonido. Uh -huh. Pero eso es lo más...
0: Uh -huh. Aquí,
1: pues, me imagino que hay clases de canto, de diferentes instrumentos. Por algo así oficial, como un DJ, pues, no... Por eso estoy sorprendido. Como que... No, sí. Y ahí, pues, después de ahí, si tú quieres, te pone, te ponías otro nombre te ponías el mismo nombre y podías ser DJ si tú querías. Uh -huh. Sí. Okay.
2: Pero sí, como que sabía que quería hacer algo relacionado a la música Y de hecho yo, en ese, en 2019, un año antes de empezar uh -huh. mi proyecto Dije, quiero ser bailarina de Bad Bunny okay. O sea, porque yo era como, me encanta me encantaba moverme con la música Me encantaba bailar Pero yo nunca pensé que yo iba a ser como la artista O sea, yo nunca pensé que iba a ser la artista Y pues probé eso de, de pues tomarle el chance de ir al estudio con el amigo este Ajá. y justo ahí cuando el productor estaba como que haciendo el beat dije, aquí es o sea, como que estuvo muy no sé, como que no puedo explicar ese sentimiento que yo sentí cuando estaba sentada en esa silla en medio del productor y del ingeniero dije, aquí es y ya desde ahí como que ya todo me lo empecé a tomar como que súper en serio con la
1: música qué bueno y, y, y para eso, eso es un proceso que muy, mucha gente le toma mucho tiempo en, en centrarse, ya sea la voz, ya sea el tipo de arte que hacen, uh -huh. y para como quien dice sentirse uh -huh. cómodos y como que no, no, quiero hacerlo como que no se sienta como trabajo. Uh -huh. Y cuando te enteraste que venías por acá? Porque ahora, yo, bueno, esto va a salir el lunes, bueno, exacto. So, ya tú, ya tú después, cuando la gente vea esto, ya tú cantaste en el Model Land. Uh -huh. ¿Cómo fue esa noticia de que se abrió la oportunidad para tú poder cantar en el Model aquí en Puerto Rico?
2: Pues me enteré hace como, yo creo que hace como dos meses. Ya. Yeah. O un, no sé, como dos meses, ¿no? Y me lo dijeron así como que bien, bien al aire. Como, ah, estamos viendo negociaciones con un festival de Puerto Rico. Y yo. y yo, ah. O sea, dije, ay, como me lo dijeron tan simple, a lo mejor no se va a hacer.
1: Pero ya tú has hecho otros festivales, ¿no? Ah, sí. Tú saliste en el, lo del Coca-Cola, ¿cómo es que se. Llama? ¿En En, en, el de Rey, ¿no? fest, en el Flow.
2: Ciudad de México. Sí. Ciudad
1: de México, sí. Ya. Yeah. Que habían artistas bien grandes allí, sí. ¿verdad? Este Y muchos de Puerto Rico y también de, de México. ¿Y esa fue tu primera experiencia con un, fest, con un festival o fue.? Sí.
2: Todavía no es. Es el. Ah, ¿verdad? De hecho, ¿sabes? o sea, tengo el Motherland este, este sábado y yeah. el siguiente sábado es el Flow Fest.
1: Exacto. Sobre el Flowfest, una ¿no? semana Exacto, okay. exacto. Uh -huh. Ok, entonces, ¿ya sabías lo del, lo del Flow Fest. Sí. Ok. Entonces, cuando te enteras de Puerto Rico, vienes para... Eh, que vienes por Puerto Rico, ¿cómo se sabe cuál fue ese procedimiento, ese... como que digerir, digerir las la noticias?
2: Yo tenía mucho miedo. Tenía muchísimo, muchísimo miedo porque me acuerdo que... este año justo me preguntaron como, ¿cuáles son tus metas como mm. artista? y una de ellas había puesto como a ah, cantar en Puerto Rico, pero no creí que se fuera a cumplir tan rápido, entonces como que me pegó muy fuerte la noticia de saber que iba a venir para acá. Mm -hmm. este Y más que nada, pues estaba, o sea, estaba ensayando y he estado tratando de hacer el setlist perfecto para aquí, que la gente se pueda, pues disfrutarlo, porque obviamente sé que la mayoría no me conoce.
1: Ajá. Sí, porque tú estás en una etapa de pues que, que ahora es, ¿sabes? Con mucha ambición, mucha hambre, y pues, imagino que, sabe, Tienes una comunidad uh -huh. bastante grande, pero pues obviamente en ciertas áreas todavía te tienes que presentar, Ajá. por ponerlo así. Sí. ¿Cómo tú usualmente, eh, ¿cómo, tú has, cómo tú te presentas para cuando te toca hacer con, bueno, pues, tienes que conocerme, van a conocer mi música? o bueno, ¿sabes? Yo, yo soy artista, ¿sabes? ¿Cómo usualmente va esa interacción a la gente que pues no obviamente todavía no sabe, no, no ha sabido de ti o no, no, no conoce tu música?
2: Pues como en escenarios.
1: En escenarios o antes, en, la, en, en las conversaciones de tú a tú, en, por ahí, este, o antes de entrar a un estudio o algo, bueno, pues yo soy tal, ¿sabes? ¿Cómo ese proceso? Porque uh -huh. me imagino que... El, como quien dice, el proceso de adaptarse como artista uh -huh. versus como persona, que son obviamente son bien diferentes.
2: Uh -huh. Es que siento que soy muy tímida. Yeah. Entonces a veces la gente como que no me toma como artista. Okay. Pero en escenarios, como ahorita ya va a ser mi tercer escenario, okay. ya estoy como agarrando más confianza y menos nervios y todo eso. Entonces, de hecho, justo dije, para Puerto Rico quiero salirme de mi zona de confort y como hacer que la gente lo disfrute y que, pues, brinque conmigo o lo que sea. O sea, Ajá. hacerlo sentir que no están viendo como alguien que no conocen, sino decir de que, ay, me la pasé bien padre en este set.
1: Sí, sí, sí. Sí, como una, como una fiesta y para la misma vez introducir, sí. introducir tu música. Ajá. ¿Cómo tú le...? Porque, ok... Yo soy una persona que yo sé lo que es K-Pop, pero nunca me he puesto a sentar a escucharlo, porque sé que es un movimiento enorme. Uh -huh. Y pues tú estás como introduciendo todo esto a, de, a tu manera y pues uh -huh. eh, y en, y como quien dice en el mercado hispano, latino. Uh -huh. sí. ¿Sabes qué significa el K-Pop? ¿Por qué K-Pop? ¿Sabes? Y para la gente, que a los, a los latinos, los puertorriqueños que están escuchando, ¿qué, qué es K-pop?
2: Ay, no sé, es que es todo como... Es, algo, es un monstruo, literal, okay. es un monstruo. Pero a mí me empezó a gustar cuando yo tenía 8 años. Y ahorita tengo 23. ¡Wow!
1: Okay. O sea, la
2: gente hasta ahorita lo está conociendo.
1: ¿Cuál fue la, la, la primera canción mundial de K-pop? No fue la de Gangnam Style. Eso es K-pop, ¿verdad? Ajá, sí, sí, sí. Todavía está haciendo escenarios enormes. Sí. Yo, no puedo, yo lo vi hace poco en TikTok, creo que fue, o algo así, que yo como que, no puede ser. O sea, y, to, y todavía sigue Me imagino que él, obviamente él tiene una discografía y un montón de canciones. Sí. Pero él está haciendo escenario... Él es Michael Jackson allá en, en, o sea, en Corea del Sur y todo, y todo por allá.
0: Sí.
1: Ok, entonces, ¿descubriste el K-pop a temprana edad? Ajá. Ajá, ¿y cómo fue lo, lo siguiente?
2: Pues, me empezó a gustar mucho porque involucraban mucho el baile. Entonces cada cada canción tiene coreografía. Yo me lo yo me los aprendía y ahí andaba yeah. y ahí iba con mi mamá y le bailaba. Y mira, mira lo que me aprendí y ahí iba y le bailaba. Y más que nada involucran mucho lo que es electrónica. Entonces yo como DJ, o sea, en ese entonces como DJ a mí me gustaba mucho. Y era algo que la gente no estaba haciendo, o sea, hay un momento donde la industria se empieza a ser muy monótona. Entonces como que el K-pop fue mi escape de todo lo monótono que estaba, lo, o sea, lo comercial, pues. Exacto. Porque hay, hay veces donde la gente empieza a hacer canciones muy comerciales que ya no sabes distinguir la diferencia entre cada una. Entonces, siento que eso me ayudó como a, a pensar un poquito diferente de, ok, puedo hacer esto con esto, puedo hacer lo que yo quiera en esta canción. O sea, no tengo que, a la fuerza, hacer este, esta estructura de canción. Ajá. Entonces... Más que nada siento que el K-pop me ayuda mucho en eso. Como que a salirme de, de todo lo que están haciendo ahorita. Toda la sí, como quien
1: dice, no, sal, no ser lo que... Todo el mundo siempre se va o... Ahora está bien... Hace poco escuché un... Creo que un... No sé si era un... Este, un alguien de publicidad o alguien que está en la industria de música.
0: Uh -huh.
1: De Miami. Y estaba diciendo, ya nadie hace reggaetón. Y yo como que... Me quedé pensando y yo, contra es verdad, como que ahora todos los artistas nuevos quieren ser traperos, o pues corridos, o ¿sabes? o algo bien, que está bien como quien dice uh -huh. trending o, sí. o mainstream. Sí. Y el K-pop yo creo que pues, ¿sabes? diría yo que tiene la ¿sabes? Es, es un monstruo enorme que yo creo que todavía en el, en el, en el ámbito hispano no ha, no ha como que, que ahí estás tú. <risa> <risa> Eh, ok, entonces, cuando... ¿Cuál es tu...? Yo imagino que te, como te, te gusta desde bien chiquita y pues ya tienes tiene ba tiene este background en baile y a la misma vez pues tienes lo de DJ y pues lo de uh -huh. cantar y hacer las canciones pues se te hace bien natural. Uh -huh. eh, ¿Qué, qué puedes esperar o qué, qué esperas de, 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 de lo que pueda pasar ahora en el Motherland? O bueno pues tú sabes, este... Porque eso me imagino que es como que bailar y, ah, sí. y brincar y todo eso. Eh, Tienes algunas expectativas como que de, de, de cómo la gente vaya a percibir la música.
2: No sé, justo por eso estaba muy nerviosa porque ya estoy tan acostumbrada al público de México ya. que no sé cómo va a reaccionar otro público del que no esté acostumbrada.
1: Sí, porque esta es tu primera vez tocando fuera Ajá. de Puerto Rico, eh, perdón, no era de Perdón, México. de México. Y yo pienso, yo pienso que te va a ir súper bien. Porque nosotros, esto, tú nos pones algo para brincar y nosotros vamos a brincar. Así que, y tu, y tu música así bien, este, para bailar y para brincar y como que da ese vibe. Sí. So, yo, yo entiendo que no te, no te debes de preocupar. Entonces, además de, de esos sueños de que tú querías ser bailarina de Bad Bunny, ahora a tú ser, pues, tu propio sí. artista, como que como tú... ¿Cómo tú ves que has cambiado? Y ahora que estás en Puerto Rico, como que... ¿Es algo, es como una experiencia surreal para ti o...? Sí. Y
2: más porque a veces no tomo en cuenta como mis logros porque siempre quiero más y más y más. Entonces estoy en esa etapa donde siento que no estoy logrando nada, pero cuando me pongo a pensar, he logrado bastante de donde empecé. O sea, yo jamás creí que iba a estar aquí. Ya. Entonces siento que sí, sí debería de tomarme un poquito más en serio los logros que... Él. Aunque sean pequeños.
1: Yo pienso que no es en serio. Yo pienso que la palabra... Esto yo lo hablé, no me acuerdo... Con, en una, o sea, una de las conversaciones que tuve no es tú tomarlo en serio, sino que como aceptarlo uh -huh. y celebrarlo. Uh -huh. Y porque esos logros pequeños, pues hay veces que uno se siente que... Contra, no, me siento que no he hecho nada... No estoy, no estoy no estoy dando lo que uno quiere. Uh -huh. Pero después tú miras para atrás y pues coges sí. esos logros pequeños y tú vas a mirar, espérate. Sí. ¿Verdad? ¿Hasta dónde he llegado? Pues yo creo que, que eso, más bien. Sí. Eh, entonces, ¿has ido alg alguna vez? ¿Has visto algún artista grande de K-pop en vivo?
2: Ah, claro.
1: ¿Y mucho a México?
2: No. Y siempre y no, tengo que viajar. Siempre tengo ¿A dónde que viajar?
1: tienes que viajar?
2: Uh, más que nada, creo que es a Dallas.
1: Yo no, o sea, vuelvo. Yo sé que el, hay, un, hay un fandom bien grande de K-Pop. Yo creo que no me maten. Pero, ¿quiénes son los, gran, los grandes? No puedo creer que estoy haciendo esta pregunta, pero, ¿sabes? ¿Quiénes son los, bien, ¿sabes? los, los enormes ahora mismo?
2: BTS. Ok,
1: exacto, yo los he escuchado ahí.
2: Los BTS. Y creo que ahorita están subiendo mucho unos que se llaman Stray Kids, que son los que a mí me gustan bastante.
1: Y eso me imagino que es, es tu. Ese es tu sueño, de colaborar con ellos. Ah, claro. ¿O, o, te, o tienes algún tipo de... Tienes algún tipo como de... No es contra, pues dejamos, voy a tratar de hacer, qué sé yo, por ejemplo, que, que Peso pluma que hay K-pop conmigo. No sé, estoy aquí dando ejemplos aquí, locos tú sabes, que a lo mejor que tienes algu alguna sí, alguna cosa fantasiosa que te digas, bueno, en algún momento, este artista va a colaborar conmigo.
2: Pues de hecho sí sí hemos logrado la pluma sí he tenido platicas con mi manager de es que yo no yo lo escucho cantando esta canción y nada más como que se me cae bien así en serio y ya nada más ahí ahí muere yo ah. ya, ya nunca lo voy a volver a mencionar
1: no en algún momento nunca sabe
2: pero sí siento que siento que mi top así de que que yo diría de que esto Puede o puede que no pase con Stray Kids. Ellos sí son como que mi grupo. ¿Cómo se llaman? Stray
1: Kids. Ok. Y esos son como que pues, uno de tus los, los, favoritos.
2: Ajá. O sea, de hecho, hay una historia de que una amiga, o sea, una amiga que tengo aquí en Puerto Rico, ya yeah. cuando ellos apenas iban empezando y todavía no eran un grupo, me dijo, está en este nuevo grupo de que te puede gustar. Y... Pues yo los empecé a seguir, me empezó a gustar mucho su música porque era también como que se salían de lo que es la industria de K-Pop. O sea, hacían como que lo que se les hacía, lo que les diera la gana. Hacían Pero
1: explícame un poco más, como que, que ¿cómo tú crees que K-Pop se diferencia Y a la misma vez, ¿por qué tú crees que e ese grupo hace algo diferente?
2: Ah, porque son muy ruidosos. Uh -huh. O sea, hay, normalmente hay cierto ruidoso en la industria pero ellos son como otro nivel de ruidosos, Son súper destructivos y super así como...
1: Sí, no, como... Ajá. ¿Cómo que se llama esto? Los que, los que hacen moshpits. Ajá. Que son así bien... Ajá. Ya. Yeah. Sí, este... ¿Quién es el que hace moshpits? ¿No te acuerdas? De género trap. Que es bien famoso. Travis Scott. Tú sabes, sabes quién es Travis Scott, sí, ¿verdad?
0: Obvio.
1: Que él pone festivales y... que. Ajá. Bueno, y yo creo que murió alguien. En uno de esos que Eso fue horrible, pero, sí. pero igual, ¿no son a ese nivel o, o, tú o simplemente lo dices por la música?
2: Ah, no, no son a ese nivel, pero sí es por la música.
1: Ya, yeah. ok.
2: Sí es más por la música. Y ellos, se de cuenta, que me dieron como ese empujón mm. de empezar a la música. Porque ellos, normalmente casi nadie escribe sus canciones ni las produce. Y ellos sí. Ya. Yeah. Y ellos tienen mi edad. Entonces, como que eso me motivaba todavía más de hacerlo. Y hasta la fecha me sigo inspirando sus canciones para hacer canciones mías.
1: ¿Cuál es el, uso, el usualmente el, como el, el average de edad de los K-pop artists? O sea, mm -hmm. ya, me imagino, son todos trentones, 20, de 20 años 20. No, de hecho, o
2: sea, de hecho, la industria es muy fea ya de que después de cierta edad ya no puedes como que...
1: Me imagino. Porque... Pues, siempre los
2: agarran así como, empiezan a los 16 y luego a los, yo creo que a los casi 30 de que ya como que ya va
1: expiraste. Ajá,
2: ya, yeah. ajá, son mm, muy crueles
1: yo no podría. Eh, me dijiste que pues, que era un saber bien tímida, uh -huh. y que pues, te, que esto ha sido un proceso para tú salir fuera de tu comfort zone y a la misma vez, pues, uh -huh. tú sabes, pues seguir creciendo uno uh -huh. y pues, seguir adaptando skills. Ya has cantado en festivales. Sí. Me dijiste que en dos o tres, ¿no?
0: Sí, en dos.
1: ¿Cómo fue ese proceso? De, porque, pues, yo soy una persona que yo solamente he hablado en público como, de, así como orador o como moderador de una charla, una vez. Con 60, 100 personas. Uh -huh. Pero yo estaba antes muriéndome del nervio. Y, pues, también he tentado con a, a, artistas que o hacen comedia o, pues, hacen, cantan en público. Uh -huh. O... Cosas, o simplemente oradores. Uh -huh. Y pues, he escuchado mil técnicas. He escuchado uh -huh. mil cosas. ¿Qué cosas tú tuviste que hacer? ¿O qué cosas te han ayudado? Que dices, bueno, esto fue lo que me ayudó a mí a centrarme. Hay veces que, sea, ¿Qué me puedes hablar de eso?
2: La primera vez que yo canté en vivo, yo me estaba muriendo. O sea, hasta yo tenía como que así la respiración súper agitada cuando estaba cantando. Y aparte, todo estaba saliendo mal. De que el sonido estaba mal, la canción estaba mal. Pero antes... Me acuerdo que cuando iba en camino al uh -huh. festival... Yo estaba escuchando música. Así oh. de que Bad Bunny estaba escuchando Strike Kids. Estaba... Dije de que si ellos pueden, yo también puedo. Si uh -huh. ellos pueden, yo también puedo. Entonces como que estaba tratando de... Decir de que... Pues yo puedo, por algo estoy aquí. Por algo me... Me eligieron a mí para estar en este line-up. O sea, como que estaba tratando de... Motivarme a mí misma. De, de tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y todo eso. Y al final... Cuando me bajé de ahí, de ese escenario, dije, lo quiero volver a hacer. O sea, ya, ya quiero volver a cantar.
1: ¿Qué tú sientes cuando estás en el escenario? Como que, porque he sabido ha de gente, o sea, no sé, lo que, lo que he escuchado son historias de que pues una euforia es como una droga, que es como una, un nivel de dopamina, que tú sientes en la energía.
2: Pues siento que, o sea, siento que no he llegado a ese punto, Ajá. porque siento que ese punto lo voy a sentir. Cuando la gente esté cantando mis canciones. Ya. Yeah. Pero por ahora, la verdad, me divierto mucho. O sea, yeah. me divierto bastante y es como... Me, me choca como bajarme del escenario porque ya lo quiero volver a hacer y no sé cuándo lo voy a volver a hacer. Uh -huh. pues, por ejemplo, ahorita ya sé que el, de este fin al otro lo, ya lo voy a volver a hacer. Pero después de ahí, no sé.
1: No, de, de, debe ser un proceso. O sea, y, y pues igual lo es. Porque igual también como... Eh, hay que seguir tratando y seguir, seguir adaptando, arreglando, uh -huh. a ver qué, qué funciona y qué no. ¿Tienes algún proceso creativo para hacer canciones o música? Además de, pues, obviamente, escuchar tú, lo, la gente que te gusta o algo así. Sí.
2: Más que nada es antes de dormir. Antes de dormir, como que se me viene como alguna melodía o algunas rimas. Okay. Y eso se es cuenta que lo grabó sin sueldo, de que lo, lo grabo. Pero más que nada... Es en, o sea, estando en el estudio, les doy como una canción de referencia o quiero ese tipo de mood. Y una vez que ya está como casi todo listo, se me empiezan a venir como las melodías y el concepto y todo. O sea, necesitas como que escuchar el color de la canción, haz de cuenta. Ok. Y saber cómo...
1: El, ah, o, lo, no. o sea, que tú empiezas por por el ritmo. O, y tú misma lo, me imagino porque si eres DJ, me imagino que tienes Ajá. una idea de cómo sí. se mezcla o... Ajá. Ajá. Ok.
2: Entonces, como que yo soy muy visual. Ok. Entonces, digo primero cosa, como el concepto de que siempre pienso como en colores. Entonces, si es un color oscuro, pues claramente es como una canción triste o desamor o lo que sea. Pero si es algo más como, más brillante, es como, pues ya sé que va a ser algo más happy. Mm. Y ahí es donde empiezo a tener como el concepto más claro y casi siempre escribo por experiencias mías. Entonces, cuando no he vivido tanto, voy muy seguido al estudio y ya no, ya no tengo experiencias de qué hablar, ahí es cuando me trago Ya. Yeah. Porque casi todo es de lo que yo... ¿Y qué
1: haces usualmente cuando te trabas? Como que, ¿sabes? sí lo ignoras o, o esperas que llegue o
2: ajá espero o trato de como salir más y vivir más o pelearme con más hombres y así no <ríe> hogar, enojar en hogar. y ahí empiezo más ya. que nada casi siempre la escribo cuando estoy enojada con un hombre y salen salen así Yo, rapidísimo que hay que
1: llegar siempre a la musa te
2: odio <ríe> y sale rapidísimo esa canción
1: ya eh, me interesa saber porque tienes una audiencia bastante grande en, en las redes mm que tú ves que te ha funcionado con tu música y cómo te has adaptado? Porque también entiendo que pues tienes un balance de, de, pues, de creadora de contenido versus mm -hmm. la música, adaptar tu música y cómo mm -hmm. haces todo eso. ¿Qué me puedes hablar de, de todo ese proceso?
2: Pues, más que nada hago como días conmigo y cosas así para que la gente me conozca a mí también. Claro. Y vea el tipo de persona que soy. Y... Más que nada, tengo está como el broadcast channel de los de Instagram Ajá. y casi siempre voy ahí y les digo, oigan, mi crush no me pela, ni siquiera le da like a mis, a mis posts. Y así, o sea, como que siento que tienen ahora esa como amistad conmigo. O sea, me gusta que, que mis seguidores sientan que soy como una amiga más de ellos y alguien en la que pueden confiar y... Más que nada, literal, hablarme para pedirme un consejo de lo que sea, aunque yo no sepa quiénes son ellos, a mí siempre me va a importar lo que ellos, o sea, piensen o por lo que ellos estén pasando sintiendo. Si yo puedo ayudar en algo, yo siempre los voy a ayudar en algo así.
1: Qué brutal. No, sí, definitivo. Y a la misma vez, este, así es que uno crea comunidad uh -huh. y también, al fin y al cabo, ellos son los que van a escuchar tu música. Sí. Qué interesante. Y entonces... ¿Qué después de Puerto Rico ¿qué viene?
2: Después de Puerto Rico viene el Flowfest.
1: Fest Ya okay. de
0: México.
1: Y estaba, me imagino que está bien emocionada pa, pa, para ambos. Sí. Bueno, ya obviamente esto va a salir luego, pero de, de Moreland, pero igual, para la gente que no sabe qué es el Flowfest, que no son de México, qué es el Flowfest.
2: El Flowfest es como uno de los festivales más grandes de todo México, así como de reggaetón.
1: Ah, wow. Yo no sabía de eso. Sí, está. Es y, y, la, y, y has ido ya. Eh, a, He
2: querido ir.
1: Pero no, nunca has ido de, como de, de sabes, disfrutando. Nunca. Solo que esta es tu primera vez. Y tú
2: Por eso todavía estoy más así como. Wow. No maldad. sé qué esperar. De ninguno de los dos no sé qué esperar.
1: Ya. Yeah. ¿Y tienes alguna otra, otras metas? ¿Tienes, el, sabes qué, qué podemos esperar de ti en el futuro?
2: Se vienen nuevas canciones. Ya. Yeah. Y se vienen muchas cosas que ni yo estoy preparada para hacer.
1: Lleva tres años uh -huh. en, este, en todo este proceso. Sí. ¿Qué consejos tú le darías a otros artistas que están tratando de, pues, como tú al principio, que no sabías si sí o si no, o si escuchara a aquel, aquel pana que te dijo, mira, pues ven, yo tengo una... ¿Qué has aprendido, qué, qué has aprendido en estos tres años? Y qué tú le dirías maybe a, a la Sofía de hace tres años atrás que no, que a lo mejor no se atrevía o a lo mejor dónde habrás llegado, uh -huh. ya, a, ya has cantado festival, ahora vas para más más, ¿qué, qué, ¿qué tipo de consejo le darías?
2: Le diría que nada más hiciera las cosas, que no lo piense que nada más hiciera las cosas uh -huh. y que no importa cómo te dan los demás o si no te apoyan los demás, contarle de que tú estés segura de ti misma y que tú... O sea, que tú pienses que tú lo vas a lograr, con eso es suficiente para llegar a otros lugares que ni siquiera tú creíste que ibas a llegar. O sea, si tú piens si tú crees en ti mismo, yo pienso que eso te puede llevar a lugares que nunca imaginaste. Ya.
1: Yeah. Eh, definitivo. Estoy 100% de acuerdo contigo. La, creo que el, el, el hecho de uno creer en uno mismo eh, lo lleva bien lejos. Uh -huh. Y cómo te gustaría... Que, te acuer que se acuerden de tu nombre o de, o de tu siendo artista
2: mm.
1: en algún futuro lejano?
2: Ay, no sé. Porque siempre digo como que quiero ser, quiero ser recordada con, con amor y cariño. Entonces, siento que es como... La gente que, que me escucha mi música y todo eso, siento que... Me tienen como ese cariño, aunque ni siquiera me conozcan en persona. Ajá. Y que me vean como una hermana mayor. Entonces, okay. me gustaría que me recordaran como alguien así que tal vez los ayudó a seguir sus sueños.
1: Brutal. Ahora estás en Puerto Rico y obviamente vas a. este Tu meta ahora mismo es. el Motherland. Sí. Pero tienes algo que quieras hacer en Puerto Rico, ¿sabes? Tienes, ¿qué, te ha, ¿Qué has visto, qué no has hecho, qué no has comido? Eh, ¿Qué puede, qué, qué me puedes decir de estar aquí en Puerto Rico a, a pesar de que obviamente estar mentalmente preparado para cantar y eso?
2: Ah, de hecho hoy, hoy estábamos hablando de nos, nos rascaron el número y nos dijeron de que hay aquí está la placita de, de qué de San? De San Turce, Turce. Turce, Placita de San Diga, Turce. yo voy a ir hoy. Yo voy a ir hoy.
1: La placita es eh, uno de los mejores spots, pero hay mucho, hay mucho turista. Ah se lo va a disfrutar, pero es como... Yo creo que vi un TikTok hace poco de, de una latina que vino a visitar y fue a la placita, porque uh -huh. eso es... Lo que pasa es que se, hizo, se popularizó porque Bad Bunny y muchos artistas era todo un perro en la placita, uh -huh. esto, lo otro, y ahora eso es como... O sea, eso es un tourist trap, se ha convertido. Uh -huh. O so sea, que si tú quieres algo más cultural y más de, como dijimos, jangueo local, uh -huh. tienes que ir a la calle Serra, lo que se llama el Watusi. Que eso es... ¿Cómo tú puedes explicar? <risa> eso lo hemos hablado porque te tuve otro episodio. De... Pero exacto, ¿cómo te gusta más? ¿Te gusta más fan? Bueno, es que eso es más cultural. Diría yo que okay, lo que es un chinchorro... Yo he tenido discusiones de esto con, con un colombiano uh -huh. de Bogotá que vive aquí con la esposa lleva años. Y él dice que es como un establecimiento. Las palabras, palabras de él fueron... Chinchorro es un establecimiento que, que usualmente pues es como un colmado, pero en verdad lo que te sirven es alcohol y. Uh -huh. y no te o sea, lo que te sirven es alcohol y punto. Y uh -huh. te quedan en la esquina de la carretera, todo el mundo bebiendo alrededor de la carretera. Uh -huh. Casi originalmente empezó la placita. Uh -huh. Pero obviamente se ha ido modernizando y es más. Uh -huh. eh, y también, obviamente, también hay sitios para cócteles y no sé qué, pues diría yo. Pero ¿Qué otra cosa además de la... te han dicho de la placita o... Donde, donde va a ser el Motherland. Es bien bonito. Eso es el bañario de Isla Verde. Y es bien bonito. Este... Es la misma playa. Vas a ver la playa. Uh
2: -huh. Ah, ¿en serio?
1: Sí. Eh, vas a ver la... O sea, vas a estar... La, la tarima está al lado de la playa. Como a 100 metros está la playa. O sea, que va a ser en la orilla. Y ellos hicieron eso lo más... O sea, el, el, la preparación para ese festival ha sido bien es única, yo creo que este es el segundo o tercer año que se hace y pues, me imagino a ah, piñón ¿hasta cuándo ustedes están?
2: hasta el lunes
1: hasta el lunes, bueno, pues si sí. a piñones tienen que ir y a, y a calle Serra o a, o a la placita también tienen que ir porque pueden caminar eso ya saben, nos quedamos aquí bueno, gracias por darte la vuelta este, te deseo los mejores de los éxitos, como dicen en inglés break a leg, o eh, aquí en Puerto Rico dicen mucha mierda eh, así que, ¿qué quieres decirle a la comunidad eh, Antes de irte? ¿Y qué quieres promocionar? ¿Dónde te siguen? ¿Dónde pueden escuchar tu música? Que le den un try y todo eso
2: Bueno, primero que nada bueno, es un honor cámara. Es un honor estar aquí en Puerto Rico Yo amo Puerto Rico Entonces, estoy muy feliz de regresar aquí de que me hayan recibido con Brazos abiertos Y mis redes son Bueno, mi Instagram es Barovier Music, mi Spotify es barovier. Y mi TikTok es
1: Barbier. Bueno, gente, ya saben. Vamos a apoyar. Eh, espero a los que fueron a Moreland eh, comenten a ver cómo fue todo. Eh, yo, no, yo no sé si pueda ir, pero <risa> voy a hacer todo lo posible por ir. Cafemanopodcast.com. Denle share, suscríbanse, hacen hagan todas esas cosas bonitas. Don Juan del Campo en todas las plataformas. Y hasta la próxima. Seguimos.